0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern diese Woche mit einer wunderbaren neuen Schwester, nämlich Jonas Wuttke. Hallo. Hi, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Falls ihr Jonas nicht kennt, man kennt dich aktuell vor allem auch durch dein Funkformat. ist Social Media peinlich mhm. und ich glaube sogar noch mehr wahrscheinlich durch deine TikToks und, und Shorts und Reels, wo du dich auch viel über... Social Media lustig machst. Ja. Kannst du das so sagen? Also du passt Doch, perfekt schon. rein in diesen Podcast. Ja, ich habe das auch gedacht, das ist nicer Fit, deswegen <lacht> ich
1: bin gespannt, wo wir so lästern werden, was so, was so passiert. Ja, und ich habe ich hab dich gerade nochmal
0: gegoogelt und bei Google steht einfach, du bist deutscher Filmproduzent, weil man kennt dich wahrscheinlich auch vor allem dadurch, dass du mit Moonvibe zusammen mit Jonas Ems auch eine der krassesten, ich würde sagen, die krasseste YouTube-Produktionsfirma in Deutschland hast, so was so Content angeht, weil ich glaube, Schön. es gibt niemanden, der mehr Joint-Formate gemacht hat als ihr. Ja, da kamen <lacht> jetzt mittlerweile echt einige zusammen, <lacht> das stimmt. Und ja, also ich glaube so, ja, von der Menge her, ja, kann kann, kann da wenig Leute mithalten, glaube ich. Qualitativ schon viel besser.
1: <lacht> <lacht> aber quantitativ, aber quantitativ wow. da sind wir gegen. Ja. Nice. Ja, nee, wir, ja, wir switchen das jetzt gerade auch ein bisschen mehr Richtung Qualitativ, deswegen wird es gerade ein bisschen weniger, aber dafür kommen dann größere Sachen. So. Also irgendwann muss man, kann man diesen Move ja auch machen. Ja, cool. Ja, bin ich gespannt. Ja, und schön, dass du da bist. Herzlich
0: willkommen zu diesem Podcast, wo wir jeden Samstag für euch zusammenfassen, was im Internet so an Mist passiert ist. Und wir haben diese Woche auch wieder eine Menge schöne Themen. Unter anderem ist die Jeremy Fragrance-Doku draußen. Da gab es irgendwie eine große Party. Es gibt Riesendrama in den USA. Also mit eines der größten youtuber gegen youtuberinnen shit der letzten Jahre passiert da gerade. Der YouTuber Dave hat ein Startup gegründet und begleitet das in einer sehr coolen Serie. YouTube hat neue Änderungen angekündigt, unter anderem für Adblocker und auch für den Like- und den Abo-Button. Das finde ich sehr spannend. Es gibt einen neuen Social-Media-Hype, der einen kleinen Ort in Amerika überrollt. Da wird jetzt mal wieder ein Influencerinnenverbot ausgesprochen. Der <lacht> Streamer iShow Speed, auch bekannt als iShow Glied, ist zurück auf Twitch, also nicht so ganz, aber seine Twitch-Sperre wurde aufgehoben, nachdem er jetzt der größte YouTube-Streamer der Welt geworden ist. Darf er jetzt wieder auf Twitch? Und Elton. Ist der, immer der der auch, Thema, der ja. auch ja. Elton ist plötzlich auch ein Social-Media-Star geworden. Ja, das und mehr jetzt nach Hashtag-Werbung. Und zwar für Mulan Rouge das Musical exklusiv in Köln. Das wird jetzt ein Jahr alt und ihr könnt das einjährige Jubiläum mitfeiern, indem ihr mit Freunden vorbeikommt. Es gibt nämlich einen Gruppenrabatt bei vier Personen. Das vierte Ticket ist gratis mit dem Code Schwestern. Und Moulin Rouge das Musical. Das ist aktuell das erfolgreichste Musical in Deutschland. Und das zu Recht. Ich war vor ein paar Wochen da und durfte es mir selbst angucken. Die Produktion hat in den USA schon zehn Tony Awards gewonnen. Und ich finde, man merkt warum. Also ab angefangen vom Design des Theaters. Das ist so krass. Die Atmosphäre da einfach. Ich habe das noch nie gesehen dass so ein Theater halt einfach wirklich so gebaut ist, dass halt einfach das gesamte Theater halt einfach in die Kulisse quasi eingegliedert ist und auch insgesamt das Bühnenbild ist einfach das krasseste, was ich je gesehen habe. Die Kostüme, mega. Es gibt 75 Songs und die sind von 165 Komponistinnen, also zum Beispiel Adele oder Katy Perry oder Lady Gaga. Die Story ist ja eh legendär. Also mir hat sehr gefallen... Ich kann es wirklich empfehlen und wie gesagt, ihr kriegt mit dem Code Schwestern das vierte Ticket gratis. Aber selbst wenn ihr keine drei Freunde habt, die mit euch in ein Musical gehen, geht trotzdem. Also es ist ist lohnt sich wirklich. Alle Infos sind auch nochmal in den Shownotes. Wir wollten ganz am Anfang einmal kurz darüber sprechen, dass diese Woche die Jeremy Fragrance Doku rausgekommen ist. Die Doku Serie auf Sky. Wir haben sie beide leider noch nicht gesehen, beide, deswegen ja. können wir jetzt inhaltlich nicht dazu sagen. Aber wir haben mitbekommen... Dass ganz viele Leute eingeladen waren auf einer Release-Party und lauter Fotos gemacht haben. Es war wohl eine All-White-Party.
1: Mhm. Und das passt sehr gut zu Jeremy Fagel. Das stimmt, das ist ein nice für Filter. Ja, ich hatte das zuletzt bei einem 24-Tim-Geburtstag vor einigen Jahren, da war das auch Motto. <lacht> ja. Ich war leider nicht eingeladen. Warst ich du eingeladen? Auch nicht, nein. Ja, ja okay. Ich, ich wäre auf jeden Fall hingegangen, so rein aus so einer Beobachtungsperspektive, ja, glaube ja. ich, schon. Ich glaube, Jeremy Fagel ist auch noch nie getroffen. Nee, ich auch nicht. Wir hatten ihn einmal geplant als Gast auch für Ist Social Media peinlich und dann hat es kurzfristig nicht gepasst. Wir sind auch da auch noch im Austausch, so ob es irgendwann mal passiert wird, aber es ist sehr, wir hatten so nur Mail-Austausch, das war auch gar nicht ja, okay. ich selber, sondern so der Produktionsleiter. Mhm. Aber das ist auch schon sehr funny, so weil er antwortet wirklich so kurz dann und und ne, einfach so, also nicht An so. Antwortet alles. er auf
0: Anfragen, wenn jemand so fragt, so Herr Bock dabei zu sein, sagen also wir einfach nur so Power Bitches geil. Es ist so, so die ist Richtung, so. voll. <lacht> es ist wirklich genauso, man kriegt so drei, vier
1: Wörter, ein bisschen kontextlos, dann auch mal kurz eine Woche nichts und dann, ja, also so okay. voll. Ja. Authentisch. Ja. Authentisch.
0: Ja. ja, aber da gucken wir mal, ob wir nächste Woche das für euch angeguckt bekommen, damit wir euch sagen können, wie gut oder nicht gut diese Doku ist. Ich fand spannend. Also es waren ja wirklich dann echt eine Menge Leute da und eine Menge Leute, die ich persönlich kenne, waren auf dieser Party. Ich bin neidisch. <lacht> aber ja, ich weiß es war, war ganz spannend. Das also, hat anscheinend ganz gut funktioniert. dass er hat, hat genug Zugkraft gehabt, dass viele gesagt haben, so da gehe ich hin. Hättest du auch den Formatstart so beworben als dir? Meinst du, die haben Geld dafür bekommen? Also ich glaube nicht alle, ja. aber... Einige glaube ich schon. Ja, okay. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> also ich glaube, ich glaube wirklich, ich wäre ich wär zu einer Party gegangen, ja, weil das hätte free, ich auch gemacht. free, free Party. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Geld dafür nehmen würde, diese Doku zu bewerben, wenn ich sie ja? noch nicht gesehen habe. Also ja. wenn ich, wenn ich sie jetzt sehe und merke, okay, die ordnen Stimmt. so die Sachen, die vielleicht auch so ein bisschen kritisch sind bei Jeremy Fragrance gut Gibt's ein. Ist da was? <lacht> ja, weiß ich nicht. <lacht> wenn die das gut einordnen und sozusagen man das Gefühl hat, okay, die gehen damit irgendwie respektvoll um und so, dann dann würde ich auch schon sagen, okay, dann kann man, kann man das machen, wenn es eine gute Doku ist. Mhm. Aber ich habe es ja noch nicht gesehen. Vermutlich, also ich habe ja auch schon mal Werbung gemacht für, für Produkte von, von Sky und du kriegst da tatsächlich oft vorher so einen Screener äh, ah, okay, mit so einem ja. Extra-Code, dass du dir das angucken kannst. Und wahrscheinlich haben die ja, das auch fair. vorher gesehen und dann vielleicht auch gesagt, ja, ist cool. Ey, wenn man sich dann dazu entscheidet, ne, jetzt ja. genau, eigentlich muss man die Doku dann gesehen dann nochmal ja. neu bewerten. Ja. Voll. Dann, dann kann man sagen. Ja, mal gucken. Also wir, wir gucken sie jetzt dann hoffentlich für euch. Bis. Bis nächste Woche. Das große Drama diese Woche, das ist jetzt das, das eigentlich große Thema, weil die Jeremy Frankensuche hat auch noch nicht so viel Drama produziert. Ich habe nicht viele Tweets Und? oder so, außer die Werbung dafür habe ich nicht viel gesehen, wo äh. Leute irgendwie sagen: so: Oh, krass, was er da gesagt hat, krass, was Aha. da passiert. so. Es hat noch nicht so viel Bass erzeugt. Aber der große Bass diese Woche, der kommt von einem Thema, was wir hier auch jetzt schon zweimal behandelt haben, nämlich Sniper Wolf versus Jacks Films. Cyberwolf war jetzt schon irgendwie zweimal hier Thema. Einmal wegen dem, ja, dem, dem Streit, den sie so ein bisschen hat mit Jack's Films und einmal, weil sie gerade auch einen Ehestreit hat mit ihrem Ex-Mann, der sagt, mir gehört eigentlich dein YouTube-Kanal mit irgendwie mehreren zehn Millionen Abonnenten. Und was jetzt passiert ist, ist, also Jack's Films, wir hatten das einmal hier erzählt, der ist kein Fan von ihr, mhm. weil sie Reaction-Content macht. Aber Reaction-Content auf so einem Level, wo ich wirklich sagen würde, in Deutschland sind wir besser als die Amerikaner, was Reaction-Content angeht. Also der Reaction-Content in Deutschland ja, das ist fügt, gut. der fügt so viel mehr Mehrwert hinzu. Also auch ja. das kann man kritisch sehen. So, Also habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, dass man vielleicht da auch ein bisschen mehr Geld abgeben sollte an die Leute, die den Original-Content erstellen. Aber da wird zumindest noch irgendwas kommentiert. Mhm. Aber in den USA und gerade bei Sniperwolf ist es so krass. Also sind die Reactions wirklich so einfach nur nacherzählen, drei Sekunden nachdem man das gesehen hat. Also wirklich einfach nur so, ach, das ist jetzt gerade passiert. Ach, und jetzt ist das passiert? Aha, spannend. Ich bin mal gespannt, was als nächstes passiert. Also wirklich, da wird nichts hinzugefügt. Ja. Und das ist aber so lustig, dass man, also ich glaube, weil vor allem Kinder das gucken, dass Jacks Films da jetzt richtigen Content draus gemacht hat. Er hat einen Zweitkanal angelegt, wo er jeden Tag auf jede Reaction von ihr nochmal reacted. Und dann aber so, der hat, der hat so ein Bingo-Sheet erstellt, mhm. wo quasi jedes Video so irgendwie die Phrasen, die sie immer raushaut. <lacht> und das funktioniert jedes Mal. Dann hat er angefangen, weil sie halt auch nie den Credit gibt an die Leute, von deren Content sie hat. sie sind mhm. ganz viele TikTok-Videos, die sie nimmt. Und die sorgt sogar extra dafür, dass dann die Wasserzeichen Ganz oft rausgeblurrt sind, rausgeschnitten sind und so. Und das heißt, okay. er hat dann angefangen zu recherchieren, wer sind diese Leute, wenn die guten Content gemacht haben und denen dann auf seiner Plattform den Shoutout zu geben, ah, den sie ihnen quasi geklaut das macht hat. So, ja. Und ja, es ist einfach, einfach ein lustiges, lustiges, also eigentlich mehr so eine Art, so ein Bit geworden, was irgendwie aber so seinen eigenen Erfolg hat, weil ich glaube, inzwischen diese Sniper Wolfs Reaction, also die Reactions, die er auf die Sniper Wolf Reactions macht, die haben
1: mehrere hunderttausend Views jedes Mal. Also es funktioniert auch einfach nicht. Liebe das aber gut. eh immer dann, wenn so ein so ein Zustand losgeht von so einer Reaction Inception, wo mhm. dann immer so mehrfach nochmal und ey hier ist ja mega, ja. das fand die Konzept, dann wirklich so, dass das schaut das auch da ja. nochmal zu geben, also ja. Es, es, es funktioniert unglaublich gut.
0: Aber sie nimmt das natürlich verständlicherweise auch irgendwo persönlich, weil er sich halt schon krass festgebissen hat an ihr mhm. und weil Jacks Films auch so ein krasses Standing in dieser Community hat, mhm. haben auch sehr viele andere YouTuber darauf auf, aufgesprungen und haben halt gesagt, so, okay, wow, so, was macht die eigentlich so, was das eigentlich für konnte mhm. und Jetzt ist aber das, also mit einer der krassesten Sachen passiert, die ich so mitbekommen habe, ist so ein Level von KuchenTV liegt Katja Krasowitsches Adresse oder mhm. sowas. Weil, was nämlich passiert ist, die hat eine Instagram-Story gemacht, hat auf Instagram mich auch über 5 Millionen Follower mhm. und hat gesagt, hey, ich bin gerade in der Nähe von dem Haus von Jacks Films, wo der wohnt, fünf Minuten entfernt. Soll ich da hingehen, ja oder nein? aber da sieht man natürlich auch schon so ein bisschen die Gegend. Mhm. Ne? Und dann als nächstes hat sie einfach ein Foto oder so eine kleine Story vor seinem Haus gepostet, wo sie sein Haus filmt mit dem Text so Hey Jack, willst du rauskommen? Wir klären das. Oh fuck. So. Und halt fünf Millionen Leute potenziell haben halt gesehen, wo der wohnt. Und da ist da ist wirklich, also das Video, wo Jack Films sich darüber beschwert, das ist auch ein ganz kurzes Video, von nur so zwei Minuten oder so, wo er sagt, so YouTube, ihr müsst diese Frau von mhm. der Plattform schmeißen. Das ist wirklich, das verstößt gegen jede Regel. Also es verstößt mhm. gegen offizielle YouTube-AGBs, dass du nicht irgendwelche Leute doxen kannst, aber es verstößt auch gegen jede Content-Creator-Ehre, ja. dass du so ein Beef, was so mit einem Adress liegt, dass du, dass du das sozusagen so, so gefährlich in die Realität bringst. Also das ist schon echt krass, weil ja, die hat eine Menge die hat eine Menge Fans, da werden sicherlich einige dabei sein, die sozusagen denken, sie tun ihren Gefallen, wenn sie jetzt da hingehen und irgendwie, keine Ahnung, ne? was ja. weiß ja nicht, was dann passieren kann. Gibt es auch echte Horror-Stories, von Swatting bis hin zu jemand taucht da tatsächlich auf. So ja, ne? voll. Also,
1: also, das sind immer die schlimmsten Fälle dann, also, CreatorInnen, die dann wirklich umziehen müssen. Einfach wirklich das dann verlassen, weil plötzlich halt da, ja. da Leute vermehrt auftauchen und so. Also, das ist diese Eskalationsstufe. Da gibt's ja dann auch erstmal ja. so kein Zurück mehr. Das ist schon heftig.
0: Ja. Ja, echt? Also, ich glaube, was, also was das Ganze so ein bisschen so, gerade hochschaukeln lässt, ist halt auch, dass bisher nichts passiert ist mhm. und dass YouTube irgendwie auch gar nicht dazu was gesagt hat. Und ich glaube, was so viele Leute wütend macht, ist, dass sie das Gefühl haben, weil die halt sehr groß ist und sehr viele Abonnenten hat, ist sie so ein bisschen geschützt mhm. und auch so ein paar sexistische Kommentare, die sagen, weil sie eine Frau ist, ist sie geschützt und wenn das ein Mann bei einer Frau gemacht hätte, wäre die Reaktion eine andere. Weiß ich jetzt nicht, aber das war mhm. auch bei uns, bei uns im Reddit irgendwie Thema. Sehe ich, seh ich jetzt nicht so als Ding, aber mhm. das ist so das ist so die Diskussion, die gerade da entsteht, dass YouTube hat das irgendwie vorgeworfen wird. Und auch bei jedem Tweet, den YouTube jetzt gerade macht, wird dann halt immer drauf, so also YouTube hat jetzt so einen Tweet gemacht, so, haha, Reaction-Content. Und dann hat jemand einfach das Video von Jack's Films drunter gepostet, so, warum reactet ihr nicht mal auf dieses Video? Also <lacht> kriegen gerade richtig Twitter, ja. weil das halt gerade, also, und ich glaube, ähm, hier, ähm, der, der Moist Critical hat ein Video dazu gemacht, das hat, glaube ich, auch 8 Millionen Views oder sowas, ne? wo er sagt, so, hey, das geht gar nicht, das ja. geht nicht, dass Creator sich gegenseitig auf der Plattform doxen. Mal gucken, was da passiert. Ich bin gespannt. Aber also in Deutschland hatten wir, glaube ich, das Einzige, was mir einfällt, ist, dass ja mal die Adresse von Katja Krasowitsch so ein bisschen äh, ja.
1: geleakt wurde. Ich weiß nicht, fallen hier noch andere? War nicht bei Orange Orange und da war das auch mal Thema, ne? Und ich weiß nicht.
0: Ja, stimmt, der hat, der hat bei Tanzverbot, genau, genau. ja, das, das war so ein Ding, du hast recht, ja, ja. Der hat irgendwie, der hat irgendwie im Stream so gesagt, so, Ach, das ist ja komisch. Das sieht ja genauso ja. aus
1: wie da, wo der wohnt. Genau. So, irgendwie das, sowas ja. war das, ja, ja. Ist, ja, ey, aber das ist wirklich das, das krasseste. Nee, aber das sind die beiden Cases, die ich auf jeden Fall auch im Kopf habe. Ich habe jetzt auch schon Drachenlord, das ist halt so Drachendor, das ist klar, aber ich meine, ja. der
0: hat sich ja so ein bisschen
1: selber gedoxt. Aber ja, ja, safe. Nee, so. manchmal ist es ja dann auch gar nicht der, der Leak von anderen, sondern einfach, dass es dann irgendwie passiert ne, ja, und sich dann ja. die Dynamik entwickelt und da auch schon wirklich Fälle so im näheren Umfeld, wo dann Leute wirklich einfach umziehen mussten. Ne, ja. Weil du die Wohnung, du kannst es dann vergessen, so du musst da dann weg. Und das ist schon sehr belastend. Das ist einfach wirklich das, was nicht passieren sollte. Also die Karte zu ziehen, ja, schon heftig.
0: Nee, auf jeden Fall. Also gerade weil so, ich meine... Hat bestimmt jeder schon mal gehabt, ist dir das schon mal passiert, dass du
1: erkannt wurdest, aber relativ nah an deiner Wohnung? Ja, also einmal auch eine, eine Schulklasse, so hm. hinter mir, und dann geht man halt den extra Block und nochmal ja, weg, ja, also, ja. wenn man, aber ich hatte, glaube ich, sogar eine Einkaufstüte in der Hand, so, dann wissen die ja auch, ne, das wenn ist er hier jetzt, die Gegend. ja, ja, ja. das ja. ist die Area, und, nee, das ist kein gutes Gefühl. Ich hatte, ich hatte
0: neulich auf den Videodays kam jemand zu mir und meinte so, ey, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so, aber ich bin vor, vor vielen Jahren. Ja war ich in Berlin sozusagen auf irgendwie auch Klassenfahrt oder sowas Aha. und hatte recherchiert wo euer Büro ist und bin da extra hingelaufen weil ich halt dachte das wäre cool wenn ich euch da treffen kann und jetzt heute realisiere ich so ich habe euch dann glaube ich da kurz getroffen ich weiß nicht ob du dabei warst meint der glaube ich. ich weiß ich erinnere mich auch nicht mehr dran mhm. aber es ist mehrfach vorgekommen dass Leute von dem Büro auch saßen und meinte, mhm. so wir machen gerade sind gerade in Berlin weil jede ja. Schulklasse Deutschlands irgendwann mal nach Berlin fährt ja, und so und dann geht man natürlich dann dahin wo die YouTuber sind und wartet dann vor dem dem Hauseingang, was ja. halt nicht so cool ist. Nee, nee. Ich
1: meine, Büro ist immer noch mal ein bisschen ist ein was Ist ein bisschen anders, an. ja. ja.
0: Aber ist trotzdem ist es so ein, ja.
1: Ja, ich würde es auch erstmal nicht machen. <lacht> es gibt ja dann so Anlässe, wo man sich treffen ja, kann ja. und so, was ja dann noch schön ist, aber... Voll, ja, ja, ja. Nee, deswegen, das ist also, ich habe auch kein Problem, wenn jemand mich aus der Straße anspricht, aber es ist immer
0: so dieses Ding, wo du dann halt nicht weißt, so. Und ich hatte das auch schon halt direkt vor der Haustür, so. Da ich dann so,
1: shit. Mhm. Ja, ja, ich hatte das einmal eine Zeit, da habe ich Zugeschickt bekommen von auch einer Ach, Person, die die Adresse dann raus und das, da wird dann richtig ja. ungut. So. Ja, ja. Ja, das ist,
0: das ist also ich glaube, ich glaub, man kann sich das aber auch nicht vorstellen, bis einem das passiert. Also mhm. ich glaube, dass viele gar nicht so die also gar nicht realisieren, also wie, wie sehr das einen verletzt, und so dieses Gefühl hat, ich bin hier in meiner Wohnung vielleicht nicht sicher oder Leute wissen ja. so, was das mit allem macht. Ich meine, das berichten ja auch ganz viele Leute, bei denen irgendwie eingebrochen wurde oder sowas, dass du halt einfach so, das, genau. du hast danach ganz, diese, so, du verlierst irgendwas. Ja, so.
1: ja aktuell habe ich auch immer so dieses Gefühl an, an Tagen, an denen man auch mal nicht so, so stabil ist oder so, ist halt, du kannst einfach deine Wohnungstür zuschließen ja. und sagen, jetzt heute ist das hier mein SafeSec, mein Rückzugsordner. Ja. So. Und wenn das verloren geht, weil dann entweder eingebrochen wurde oder das andere, das, das, das ist krass. So. Ja. Weil diese letzte Stufe so, die will man haben. Ja. Vor allem, das, das, was ich auch ganz spannend fand, ist, die Frau von Jacks Films hat mhm. auch noch
0: dazu getweetet, weil am Ende des Tages, ja, du hast irgendwie Beef mit meinem Mann, so, okay, aber ich lebe hier auch, ja. by the way, so, und ich fühle mich jetzt auch nicht mehr sicher beim Haus, also du ziehst ja da auch andere Leute irgendwie mit rein, Ja, also echt war echt, echt ich bin mal gespannt, ob YouTube da irgendwas noch macht, ja. weil ich finde, das ist schon wirklich so ein Verhalten, was echt nicht geht, ich glaube nicht, das hat Jack Spins gefordert, ich glaube jetzt nicht, dass ihr ihren Account von der Plattform löschen, mhm. aber was in der Vergangenheit mit anderen YouTubern ja auch schon mal passiert ist, dass zumindest halt gesagt wird, so, yo, keine Ahnung, wir demonetarisieren jetzt deinen Account mal irgendwie für ein paar Monate oder so, einfach um dir ein Zeichen zu setzen, das ja. sozusagen so eine kleine Warnung, aus, ja, so, weil das ist natürlich super schwierig, weil ich glaube, rein AGB-technisch ist es ne? ja. das ist auf Instagram passiert und auf YouTube und so. Es ist mhm. auch schwierig, jetzt ihren YouTube-Account zu löschen, weil sie irgendwie auf Instagram Scheiße gebaut hat. Aber YouTube hat in der Vergangenheit, wenn Leute so auf Plattformen Scheiße gebaut haben, auch schon dann eben andere Mittel angewandt, um zu sagen, so, okay, wir zeigen aber, dass, das, mhm. dass es auch Konsequenzen hat. Gerade wenn es gegen einen anderen Creator geht. Ja, ich habe keine gute Überlegung zum nächsten Thema. Was ist äh, Ist denn deine Adresse? Äh, genau. Was ist die Adresse? <lacht> Wo wohnt Dave eigentlich? <lacht> Könnt ihr das mal in die Kommentare Ja, Dave, Dave ist ein großer YouTuber habe ich, dieses Jahr die eine Million Abos geknackt und ist richtig durch die Decke gegangen durch Stephen vs. Wild, weil er da mit dabei war und auch so Behind-the-Scenes-Sachen gefilmt hat und macht vor allem so Videos, wo er auch so viele Selbstexperimente macht, so zum Thema Geld mhm. und Höhle der Löwen, Produkte testet und so Sachen. Aber auch, finde ich, mit einem krassen Anspruch mhm. an, an den Toll. Schnitt und die Qualität seiner Videos. Mag es auch sehr, ja. Und das neueste Video, was er jetzt gemacht hat, und da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht, weil es ja so mehrere Sachen in die Richtung schon gibt, er hat ein Startup gegründet. Und begleitet das jetzt aber in der Videoserie, was ich echt mega geil finde, weil ich bin auch ein Riesenfan von dem Podcast-Startup. Mhm. Das ist ein, ein Podcast, hier habe ich den Podcast auch irgendwann schon mal erwähnt, aber es ist ein Podcast, der die Gründung eines Podcast-Startups mitverfolgt während der Gründung. Mhm. Und dieses Podcast-Startup ist, ist Gimlet, die dann irgendwann von Spotify für irgendwie 250 Millionen Dollar gekauft wurde. Also es ist wirklich auch ein sehr erfolgreiches Startup, und diese Story wurde auch irgendwann mal zu einer Sitcom verfilmt, wo dann wirklich diese sozusagen dieses Gründung eines Podcast-Startups als, als Sitcom sogar in den USA als Fernsehserie dann lief. Also mega krasse Erfolgsstory. Und deswegen bin ich mal voll gespannt, weil so in Videoform gerade von einem YouTuber habe ich das jetzt noch nicht gesehen, mhm. weil klar, die meisten folgen auch schon, wenn Rezo irgendwie Nindo gründet, dann macht er auch ein Video dazu und erklärt, ja. wie funktioniert Nindo. Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, Hey Moritz sein Kaugummi rausbringt, dann macht er auch ein Video. Ich bin hier in der Kaugummi-Fabrik, geil. Aber jetzt Aber bei Dave begleitet. Es ist, es ist es ist mehr Startup, als das, was andere Leute gemacht ja. haben bisher. Wahrscheinlich nicht ein Kaugummi-Ding. Es wird kein Kaugummi. Ich, ich glaube, wahrscheinlich ist es am ehesten vergleichbar mit Nindo, wobei Nindo, ja, ist ja ein, ein sehr B2B-Produkt, mhm. so für Agenturen und so. Und ja, ich, ich, ich weiß tatsächlich schon mehr über Dave's Startup, weil ich Glück hatte, von ihm das einmal erklärt zu bekommen. Und ich finde, es ist eine sehr coole Idee. Aber er hat es in dem Video noch nicht erzählt, was es ist. Deswegen kann ich es an der Stelle jetzt nicht spoilern. Aber mhm. ich bin tatsächlich sehr gespannt drauf. Und ich finde, die Idee hat auf jeden Fall gute Elemente, so. Ja. Ich, kann, ich glaube, es könnte ganz gut funktionieren und mit seiner Reichweite dahinter so ein Startup und auch vor allem diese Reise zu begleiten, weil er auch, das hat er glaube ich schon gesagt, er hat auch Investoren und so diesen Prozess und das alles nochmal ja. irgendwie mitzunehmen. Finde ich, wird, glaube ich, eine sehr spannende Serie und ist auch ein echt geiles Video geworden. Mhm. Also, dieses Video ist äh, richtig, richtig gut gemacht, wo er jetzt in der ersten Folge zeigt, was, wie wir da hingekommen ist zu der Idee.
1: Ja, aber voll super nice, das so zu begleiten in Form so eines Videoformats. Also, bin ich dann auch gespannt, so dann den ganzen Prozess irgendwie mitzugehen. Ja. Ist schon nice, ja, voll.
0: Wie ist es denn bei dir? Du hast ja auch eine Firma. Ja. So, ist das, so ihr, habt, ihr habt inzwischen auch einen Geschäftsführer reingeholt. Ja, äh, genau. Und
1: so. Ist das, ist das auch, weil ihr gemerkt habt, so, auch krass stressig, eine Firma zu leiten. Ja, ich dachte halt kurz so, ey, ich bin Unternehmer und ich will auch Unternehmer sein, so ein bisschen. Aber es ist halt wirklich nicht so. Also ich bin einfach, ich liebe es, kreativ zu arbeiten und dafür dann auch den, also ich, das nimmt auch so viel irgendwie ein, die kreative Arbeit, so die Projekte, die bei uns laufen, dass dann, wenn das andere noch dazu kommen würde, dann wäre halt einfach plus so, ja, dann ja. würde es nicht mehr gehen. Und in dieser Phase waren wir auch, als wir es anfangs alleine gemacht haben, so äh, Jonas und ich, also sowohl die, die Kreativarbeit als auch, das Unternehmerische und dann haben wir schnell gemerkt, okay, das, das wird hier nichts. Und ich muss auch sagen, dass mir das nicht so viel Spaß macht. Mhm. Also es ist wirklich dann so richtig irgendwie belastend, in diesem Game dann zu sein. Und bei der kreativen Arbeit es ist es eben nicht so, da, ja, da habe ich ja. Erfüllung. Und gleichzeitig ist es eben auch so, das funktioniert nicht, wenn man noch die ganze Zeit das andere mitdenkt. Also deswegen ja. war es für uns dann so ein richtiger Schritt, so die Geschäftsführung abzugeben. Wir hatten auch 2019, als wir gegründet haben, haben wir kurz überlegt, dass... In so, einer, in so einer Doku zu begleiten. Mhm. Aber dann war so viel dann auch los ne, und so, dass dann sowas dann auch schnell natürlich wegfällt. Ja, so, ja. Ja. Aber ey, an sich macht Gründen schon Spaß. Also so, das will ich damit nicht sagen. Ne. Ich bin irgendwie total froh, auch eine Firma zu haben. Es ist auch war für uns so ein nicer Hub dann in diese Richtung, dass man vorher so Projekte anstoßen wollte. Bei uns sind es ja vor allem Serien und Filme. Und man merkt halt, dass man ohne eine Produktionsfirma nicht so ernst ja, genommen wird voll. und natürlich auch noch in dem ganzen Konstrukt von Realisation von Projekten total abhängig ist, ne? dann einerseits von Geldgebern gleichzeitig, aber auch von so Strukturen, dann kreative Visionen umzusetzen, ist halt geil, wenn man das dann in-house machen kann.
0: Ja, ja, voll. Ich meine, ich habe ja auch eine, ich habe auch eine Firma und ich muss auch sagen, also ich hatte letztes Jahr ein Video dazu gemacht, so, so, viel, so viel Geld habe ich dieses Jahr verdient und habe da glaube ich auch gesagt, so dass es eigentlich ziemlich dumm ist, eine Firma zu haben, so. mhm. weil dadurch halt so das, was eigentlich skalierbar ist und das, was sozusagen auch ja, gleichzeitig die Firma auch anfeuert, ne. Also, das, was die Firma anfeuert, ist ja, dass ihr auf YouTube diesen Erfolg habt und das gibt euch so, das ist ja der Türöffner, ne? ja. Deswegen so join, redet mit euch, weil, weil, weil sie wissen so, die kennen die Generation, die wissen, wie Content funktioniert für die Generation, die mhm. sind kreativ, so, die können geilen Shit machen. Und das ist bei mir ja, bei mir ja nicht anders gewesen. Aber ich habe dieses Jahr ein YouTube-Video hochgeladen, weil die Firma so viel von meiner Zeit auffrisst, dass das halt komplett halt drunter fällt. Und das ist halt so eine Balance, die so mal besser klappt, mal weniger gut klappt. Aber das ist ein, das ist so ein, so ein Struggle, den ich auch schon die ganze Zeit habe. Bei mir macht es tatsächlich sehr viel Spaß. Also mhm. Ich habe gerne eine Firma. Aber so rein finanziell ist es nicht das Lügste, weil ja. so, wenn du die Zahlen, die wir auch in diesem Podcast jedes Mal wieder sagen, mal hörst, wie man eigentlich wie viel Geld man eigentlich damit verdienen kann, wenn man regelmäßig Content auf YouTube ja. dann würde ich dafür auf jeden Fall für weniger. Und weniger Aufwand, mehr Geld verdienen. So. Eine Firma, so ein Apparat frisst ja auch dann Geld einfach
1: so laufen. Das ist ja. Voll, ähm, ja. Und du ja.
0: hast auch krasse Verantwortung. Ne? Ab dem Moment, wo du halt Angestellte hast, ist, ist
1: crazy, ne? ja. so, was, was du für Entscheidungen treffen musst. Das ist einfach schlimm. Ich finde das immer, also, ne, weil ich das auch total verstehe aus so einer Arbeitnehmerposition, dass grundsätzlich kann sich ja jeder auf den Nenner einigen, okay, wir hassen den Chef. So, das ist so, ne? Du gehst raus und alle <lacht> ja, klar, sagen, ich ja, werde ja. scheiße behandelt und so. Aber die andere Perspektive, ist halt auch nicht easy. Also ja. ich habe gerne Verantwortung, so das macht auch Spaß und auch so das dann zu gestalten, aber man nimmt es wirklich mit. Also man nimmt ja, es ja. mit vor dem Einschlafen, es begleitet einen und das ist ein so großer Kopfweg. Und da denke ich manchmal dann auch, so wäre es auch schön, zum Beispiel jetzt hier im Land so mehr unterstützt zu werden als irgendwie Unternehmer so. Das wäre cooler, wenn es da mehr Support, mehr ja. Struktur so geben würde. Ja,
0: ja. ja. Also das, ich bin da, bin da voll bei dir. Also ich glaube, es ist schon. So, wenn man das nicht selber gemacht hat, weil ich war ja auch, ich habe bei, Media, bei Mediacraft gearbeitet ja früher und so mhm. und ich glaube, wir waren uns alle sehr einig, dass wir alle das richtig scheiß da finden, so und jetzt im Nachhinein, muss ich aber sagen, habe ich auch großen Respekt gewonnen, ja. weil ich gemerkt habe, so, ich meine, das waren so die einzigen Chefs, die ich hier hatte, aber danach war ich selbstständig, aber ich habe viel Respekt davor, weil ich gemerkt habe, so, es ist halt auch einfach nicht leicht, so eine Firma, ich meine, Mediacraft hat damals ja auch noch ganz andere Probleme, du musst dich mit irgendwelchen Creator rumschlagen, du hast irgendwie lauter... 21-jährige sind dann die ganzen Angestellten, die alle noch nie woanders gearbeitet haben. Du hast irgendwie Büros in, in mehreren Städten, hast irgendwie Venture Capital von irgendwie 16 Millionen mit irgendwie ja. lauter Investoren, die alles was von dir wollen so. Und es war noch eine ganz andere Zeit auf YouTube. Also mhm. das ist ja, das ist krass. Ich glaube man, man, man so, das ist tatsächlich ähnlich wie Vater werden. Also ich habe einen größeren Respekt vor meinen Eltern, seitdem ja. ich Vater bin, weil ich jetzt verstehe sozusagen, was die durchgemacht haben, mhm. und was die geopfert haben ja. und wie viel Liebe die auch für mich haben, kann ich viel besser nachvollziehen, seitdem mhm. ich ein eigenes Kind habe. Und ich glaube, so ist es auch, wenn man eine eigene Firma hat, kann man viel mehr
1: die Chefs verstehen, die man vorher scheiße fand. Ja, man muss das so ein bisschen, bisschen durchlaufen. Ich hatte, letzte Woche hatte ich eine, eine Aufzeichnung von Historisch Media Panik, da waren Noel Dederichs und seine Mom waren mhm. zu Gast und er ist 17, sie ist so Momfluencerin, also zeigt auch die, die Kinder, das war auch sehr viel so das Thema. Aber die saßen so neben mir auf der Couch und dann war Noel so, ich guckte ihm in die Augen und er hat auch dieses Leuchten, dieses Social-Media-Leuchten und sagt auch so, gerade will ich 24-7 nur Content, yeah. ich will kein Privatleben. Und ich dachte so, das ist wie mit diesem, man muss selber auf die Herdplatte fassen. Also... <lacht> So ja, in ja, ja, Social-Media-Strukturen, es verlangt ja auch heutzutage das, also wenn man auf allen Plattformen relevant sein will und so, du musst halt eigentlich all ja. in gehen und nichts irgendwie daneben machen. Aber ich hätte ich würde ihm so gerne sagen und ich hätte ihm so gerne gesagt, mach schon jetzt eine Struktur, wo du auch ein bisschen so mhm. Balance hältst oder so, weil das geht schon und das fühlt sich auch geil an. Und dieses am Anfang ist ja auch so, Social-Media leuchtet so unfassbar. Aber ja. nach zwei, drei Jahren, es ändert sich halt so heftig, ne wenn man ja, dann ja. sich so aufgeopfert hat. Und ich wusste aber auch so, ich kann ihm das nicht sagen. Und das ist so ein bisschen so relatable zu dem, wenn man nicht selber gegründet hat, das durchlaufen hat. Also man kann das nicht irgendwie, so man muss da halt einmal durch, um es dann zu verstehen. Spannend, aber dass du das auch sagst in dem, in dem Eltern-Game, glaube ich auch total, wenn ja. man dann Kinder hat und so Ja, erzählt. genau, man muss man ja. einmal durch, um es ja. nachvollziehen <lacht> zu können, was das eigentlich bedeutet, ja. Genau, wir sind gespannt auf Daves
0: Startup und gucken, was daraus wird und ich werde auf jeden Fall die nächsten Folgen verfolgen und sobald er auch veröffentlicht, was das für ein Startup ist, würde ich auch vielleicht in dem Podcast nochmal drüber reden, weil ich glaube, es ist tatsächlich eine ganz spannende Idee. YouTube hat auch eine spannende Idee, Die haben gesagt, wir ändern das Design mal wieder ich weiß nicht, mhm. ob du dich noch erinnerst, aber früher war das so ein riesending. So, Wenn YouTube das Design ja. geändert hat, dann haben alle sich so krass aufgeregt. Ja. Also, also nur so Kleinigkeiten wie von wegen so Sachen, die heute gar keiner mehr weiß. Zum Beispiel, dass man früher keine Likes und Dislikes hatte, mhm. sondern dass man fünf Sterne vergeben hat oder halt weniger als fünf Sterne. Stimmt. Und wenn solche Sachen dann geändert wurden, wie es aussieht. Und wenn man, das, wenn man sich jetzt heute das alte YouTube-Design anguckt, denkt man einfach so, das war so hässlich, mhm. das war so altbacken und jetzt ist es halt sehr viel moderner. Aber so, so dieser Prozess der Veränderung regt Leute immer auf. Und jetzt wird YouTube sein Design wieder ein bisschen ändern, modernisieren. Da ist jetzt nichts Dramatisches dabei. Aber es ist eine Sache dabei, die ich mega weird finde, okay. die aber auch cool sein kann. Also ich, kann, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wie ich es finde. Und zwar, YouTube hört hinzu, ich meine, die hören eh, eh zu, ne, was du sagst in deinem Video. Aber sie hören in Zukunft noch mehr zu. Mhm. Und wenn du... Diesen klassischen, so, like and subscribe, so denkt dran zu abonnieren. Klickt unten, wenn ihr unten seid, dann klickt auch nochmal den Like-Button. Wenn du jetzt die Wörter like und subscribe sagst, ich bin mal gespannt, ob sie es auch auf Deutsch übersetzen, mhm. dann auch wahrscheinlich, dann auch abonnieren, abonnieren, und so. Mal, ja. Dann wird in Zukunft der
1: Button. Aufleuchten. Ja, ja. Okay, das bedeutet, dann hat man noch nicht Fullscreen geschaut. Also da ist... Ja, ich glaube, beim Fullscreen hast du einen guten, guten Punkt. Ja, die Frage, wahrscheinlich sieht es nie jemand von allen <lacht>
0: fullscreen gucken. Hab ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ja, genau, aber in, in der UI, wenn du, wenn du sozusagen... Wenn ja. du ich meine, man liest ja meistens auch Parallel-Kommentare ja, ja. und so. Also ja, ist, ja. Ja, okay, ja. Wenn du, wenn du hochkant auf dem Handy ein Quervideo guckst, dann siehst du den Abo-Button da drunter. Oder wenn du auf dem Desktop YouTube guckst, und du hast es nicht groß gemacht, ja. dann siehst du den Abo-Button ja. unten rechts. Und der glitzert dann. Da kommt dann wirklich so eine kleine Animation, der macht so blub. Ja, aber Social Media versteckt auch nicht mehr, dass es wirklich wie so ein Casino ist. Ne? Dann Voll. leuchtet blinkt alles. Blinkt und, alles. Ja. Ja, meine, meine große Frage ist, wie, wie schnell, und das ist, das ist so ein Video, was ich dann gerne machen würde, wie schnell und wie häufig kann man diese Animation triggern? Mhm. Also wenn nur so ein Video machen, wie ich sage, so abonnieren, 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 und die ganze Zeit drrr, geht diese Animation so durch die ja. Decke. Und ich sehe schon die Memes, wenn das schief geht. Mhm. Also, zum Beispiel, so, keine Ahnung, irgendjemand erzählt, so keine Ahnung, jetzt hier, Sniper, Sniper Wolf hat Jack's Films gedoxt. He didn't like that. Und ja, der Like-Button so Leute, ja, <lacht> Stimmt, Kontext und so, wie ja, das dann wirklich ja, ja, gelesen genau. wird. Ne? Genau, irgendwas, irgendwas Schlimmes wird erzählt und das Wort Like fällt einfach in dem Kontext <lacht> und plötzlich so, ja, Like, woo!
1: <lacht> Oh mein Gott, stimmt. Ja, das, das wird passieren. Ey, ich habe auch, das haben die mir auch mal erklärt, ne, warum also manchmal fragt man sich ja auch, komm schon YouTube jetzt, zieh nach, mach auch ja. die Anpassung, die Veränderung, die Entwicklung. Aber die sind ja einfach so ein Groß, im Vergleich ja, genau. auch zu dann den neueren Plattformen. Es dauert dann ja auch immer. Ne, und es gibt natürlich auch die Phase, wo es dann vielleicht noch nicht perfekt läuft aber manchmal so diesen, diese große Struktur, wenn da was angepasst wird, dass sie dann auch immer sagen, wir würden das jetzt gerne so schnell wie irgendwie TikTok oder so auch mitgehen und auch ja. haben, aber schaffen wir halt einfach nicht, bis wir das implementiert haben. Das ja, aber bei,
0: bei TikTok ist es auch, da, da könnten die es eigentlich auch einführen, das gibt es nicht, ne? aber dass man so sagt, so hey, also mach das Herz rot oder was das das Plus weg. Und <lacht> weg <und lacht> das ist Plus weg. Ja. weg dass dann, dass ja. es dann auch aufleuchtet in Zukunft. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das, bei einem Mitarbeiter ist das neulich passiert. Wir wussten gar nicht, wo das herkommt, aber offensichtlich ist das ein Apple-Feature. Bei Mac, gibt es inzwischen so hand reactions Das heißt, wenn du, wenn, du so eine, wenn du so eine Geste machst, zum ein Peace-Zeichen, dann fliegen Luftballons durch dein Bild, durch das Video. Und wir dachten erst, dass wir irgendwie, so wir waren so im Google Meet und wir dachten erst so, es ist das ist krasses neue Google meet -Feature, was irgendwie ja. nur er hat. So, aber nee, er war der Einzige mit dem MacBook in dem, in dem Meeting. Und ja. das passiert dann automatisch in der Webcam. Ja. Und ich habe dann einen Artikel, ich habe das dann gegoogelt, einen Artikel dazu gelesen. Man is left red-faced after his MacBook adds virtual fireworks to his screen during a therapy session. <lacht> Also, der hat also der <lacht> <lacht> The unnamed man was describing his trauma to his therapist. <lacht> also das ist das nicht, wenn du da jetzt so Handgesten gemacht, mit den so die Hände hoch, so <lacht> und plötzlich ist so so Leute, damals als als ich gemobbt wurde in der Schule, woo, yay, fire, also richtig geil, yeah. so und ich, genau das gleiche wird hier auch passieren, mm. ja aber das das kommt immer mehr dass irgendwie halt so über AI irgendwelche weirden Features eingefügt werden mhm. dass dass <lacht> da habe ich ganz oft nicht drüber nachgedacht was so Nebenwirkung das haben kann aber ich, ich tatsächlich finde es eine ganz coole Ergänzung wenn es funktioniert dann ist es eigentlich echt ähm, nice ja, ja weil es ist so ne ja, du du ganz oft vergisst du das ja einfach mhm. irgendwie und deswegen also YouTuber sagen das ja nicht weil sie Bock drauf haben. Ist das ist nee, ja nicht so, man denk, würde es echt gerne
1: nicht sagen. Du würde ja. eigentlich gerne
0: nicht sagen, genau. Aber du sagst es, weil es halt bewiesenermaßen funktioniert. Ja. Weil Leute halt einfach nicht drüber nachdenken. Und wenn du es ja. sagst, dann machen sie es auch. Und das, so die Daten das zeigen. Mhm. Und wenn das halt
1: unterstützt werden kann, dass es das dann halt auch noch ein bisschen visuell mehr passiert und dass mehr Leute halt konvertiert werden. Das ist dann echt nice, wenn es das so einfach macht, dass man es vielleicht auch einmal weniger sagen muss. Weil es ist ja wirklich, dass jedes Mal, wenn man diese Floskel so aussprechen ja. muss, ja. Ne? Es ist, man will es wirklich, wirklich nicht. Also man schämt sich dafür. Ja,
0: voll. Ja, ja auf jeden Fall. Also, das ist, ich bin Immer, immer sehr gespannt. Ja, weil vielleicht könnte man die Animation auch einfach so, so triggern, dass einfach, wenn das, wenn, wenn das Video <lacht> läuft, seit fünf Minuten so, hey, hast du schon abonniert? Bing, 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 bing. So, warum macht YouTube das nicht automatisch? Da muss ich gar nicht mehr sagen. Stimmt. Bevor wir jetzt über eine weitere Änderung bei YouTube reden, nämlich YouTube gegen Adblocker vorgeht, machen wir einmal Werbung. <lacht> Und zwar für HelloFresh, bei denen ihr mit dem Code Lester Schwestern immer noch bis zu 120 Euro in Deutschland, bis zu 130 Euro in Österreich und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken Rabatt bekommt. Ihr kriegt den Versand der ersten Box kostenlos und das ist gültig, sowohl für neue als auch für ehemalige KundInnen. Und dann kriegt ihr leckere Gerichte nach Hause geschickt, beziehungsweise Rezepte und alle Zutaten, die ihr braucht, um das dann selber zuzubereiten. Ihr könnt aus über 30 Rezepten wählen, egal ob ihr vegetarisch oder vegan oder Thermomix-Nutzer, <lacht> die, die, die drei Food-Gruppen, vegan, vegetarisch oder Thermomix-Nutzer. Also das ist, das könnt ihr alles auswählen. Es gibt wirklich unglaublich leckere Sachen da, ihr kriegt die frischen Zutaten ähm, und könnt dann einfach schnell die Sachen zubereiten. Man verschwendet nichts, weil man einfach nur das bekommt, was man halt braucht zum Kochen. Und ja, man kann das die ganze Zeit anpassen, also wenn man mal irgendwie für mehr Personen kochen will oder mal in der Woche weniger Gerichte braucht, wenn man irgendwie unterwegs ist oder auch einfach mal im Urlaub ist und es irgendwie pausieren will, kann es auch jederzeit kündigen, wenn man möchte. Also das ist unglaublich flexibel und es gibt nichts, was mich in meinem Alltag so sehr erleichtert, wie das einfach vom Tisch zu haben, was ich jetzt irgendwie kochen muss, gerade mit. Kind, aber auch für mich selber, weil ich immer vergesse zu essen. <lacht> Deswegen ist es immer gut, wenn man einfach so Gerichte da hat. Und ich habe dann, ich lege mir auch immer diese, man kriegt so coole Rezeptkarten, wo dann quasi draufsteht, so für dieses Gericht brauchst du diese Zutaten. Und dann hat man das Rezept so schriftlich vor sich. Die lege ich immer bei mir auf dem, auf dem Küchencounter und dann weiß ich, ah geil, ich habe hier noch ein Gericht, das koche ich mir jetzt schnell zwischendurch. Also ja, bin ein Riesenfan. Gestern gab es bei mir vegetarische Enchiladas, also quasi so gefüllte Tortillas, die man dann im Backofen nochmal irgendwie mit Tomatensauce und Käse ja, backt. Dann gibt es noch so eine Tomatensalze dazu und noch so eine Sour Cream mit, mit, mit Limette. Äh, geil. Ja, also ich bin, bin großer Fan, nutze das selber, wenn ihr Bock habt. Nutzt den Lester schwestern und sichert euch den Rabatt. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Die Werbung konntet ihr nicht, konntet ihr nicht wegblocken, ihr konntet sie skippen. Aber bei YouTube ist es ja auch gang und gäbe, dass ganz viele Leute Adblocker benutzen. Haben sicherlich viele von euch auch. Ich persönlich als Content Creator muss an der Stelle sagen, ich finde es natürlich nicht cool. Ich
1: habe auch YouTube Premium.
0: Ja, YouTube Premium, ich, ich, ich werde immer ausgedacht dafür, dass ich es nicht habe, weil ich ganz oft, ich war auch beruflich ganz viele Videos gucke und eigentlich müsste ich es mir mal holen, aber ich so, manchmal sind da auch Werbungen, wo ich denke, so, ach, du, du magst lustig. Werbung. Irgendwie schon. Aber nicht, weil ich, also manchmal, weil ich tatsächlich durch Werbung auch schon coole Produkte entdeckt habe, das nicht. Aber es ist mehr so. Ich mache mich richtig gerne über Werbung lustig. Ja. Ich, Habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, weil das ist so ein, einer meiner absoluten Lieblingsstories. Ich spiele das auch voll gerne im Kino. Ich, so, ich bin voll gerne im Kino, wenn die Werbung noch läuft, mhm. weil man so dann die absurdesten Spots manchmal auch. Mhm. Ja, Gerade so nach Corona hat es dann so angefangen, ist sozusagen auch ganz viele Leute gar keine Kinowerbung mehr gescheitert haben und dann einfach die weirdesten Marken plötzlich halt kann, ja. so für ganz wenig Geld irgendwelche Kinospots ja. so und dann. Dann kannst du immer schön raten, so für was ist das jetzt? Und meine absolute Lieblingskinowerbung of all time ist so eine Frau in so einem weißen Kleid, die so unter einem Wasserfall tanzt. Mhm. Und ich bin dann so spannt das Produkt gleich. Ja, ja. Und dann also die tanzt da unter diesem Wasser, ne? Diese, das Wasser duscht sie ab, voll geil. So wow, tanzen tanzen im Regen, so Wasserfall in der Natur, ey, voll geil. Dann sucht die Kamera raus und es ist in einem Klo und es ist Werbung für Geberit Aquakleen, <lacht> das Bidet. Und dann, ja. und dann kommt noch so eine Animation mit so ei Herz-Water, aber das Herz ist ein Arsch. Also, Ei, arsch herz water
1: ja. Uf, Auch so, dass, also, die Schauspielerin, ne, die angefragt wurde für den Dreh, <lacht> sie wird ja schon ein Skript gekriegt haben und so, <lacht> oder? Also, es ist, und Was ist das Produkt? Das kriegst du ja dein Leben ja. lang nicht mehr eingefangen. Also, das ist dann ja da. Ja. Ich finde es auch cool, mit so einer Haltung ist mir egal. Ja. Also, es ist, auch, es ist ja auch lustig, ja. irgendwie, wenn man dann das Face für diese Werbung ist, aber... <lacht> Hey. Guck mal, Mama, ich bin im Fernsehen <lacht> in einem Klo.
0: Also das ist ja, das ist, ist, ist auch schwierig. Wie willst du sonst, ein, wie willst du sonst ein Bild ansprechend das ist, Ja,
1: Ist keine leichte Aufgabe. Aber ja, das ja. ist
0: deswegen gucke ich manchmal gerne Werbung. Manchmal ist da wirklich Werbung, wo du einfach nur denkst, das ist so lustig. Mhm. Und ich, ich, auch ganz oft, diese, ich, ich stelle mir immer diese Kreativmeetings vor, weil ich ja, ja auch hey. ganz oft in solchen Kreativmeetings ja. sitze. Und deswegen stelle ich mir das ganz oft vor: So, wer hat es, wie gepitcht? Was war der <lacht> Pitch? Und dann haben dann alle so gesagt: So, ja gibt ja halt immer in einige Instanzen auch, ne aber ey, es ist ein schwieriges
1: <lacht> Produkt. Ich habe auch zuletzt ja, ja. TikToks, ich weiß gar nicht mehr, was die Brand war, aber da war es auch ähm, zu diesen Kloreinigern, die man so reinhängt und so mhm. und dann auch so so Couples, die dann dazu, wann man irgendwie mit welchen Gerüchten wieder ins Park... Und ich denke auch so, boah, diese Kooperation, also die müssen wahrscheinlich schon echt gut gezahlt haben, dass wir da gesagt <lacht> haben, ja, wir sind dabei, wir machen das. Ja, ja.
0: Ja, absurd. Ja, aber das, genau, deswegen habe ich kein YouTube Premium und auch kein Adblocker. Aber <lacht> ja, ganz viele Leute nutzen Adblocker und das ist natürlich nicht so cool, weil die Creatorinnen damit ihr Geld verdienen, aber auch natürlich auch die Plattformen und so weiter. Und bei YouTube ist es jetzt, glaube ich, nicht der schlimmste Ort, weil die meisten Creator auch reich sind und YouTube reich ist. Aber es ist auch natürlich gerade für zum Beispiel Journalismus und so weiter, es ist richtig, richtig cool. Dramatisch. Adblocker schwierig. Und deswegen ist es ja auch schon öfters so, dass auch inzwischen so Webseiten erkennen, wenn du einen Adblocker mhm. nutzt und dir so eine Warnung geben und sagen so, hey, bitte schalt ihn aus. Gibt sicherlich auch Wege drumherum, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Aber YouTuber hat das tatsächlich jetzt auch angefangen und die testen das anscheinend gerade, dass man jetzt Warntafeln sieht. Erst eine Warntafel, die sagt so, hey, yo, ist nicht cool. Mhm. Und wenn man dann drei Videos mit Adblocker geguckt hat, dann hat sich auch eine Warntafel, die sagt so, hey, du darfst jetzt keine Videos mehr angucken, bis du den ausschaltest. So, geht einfach nicht mehr. Und also, ich, ich kann es verstehen. So, ich kann verstehen dass Leute ja. einen Adblocker nutzen, weil sie Werbung nervt, aber Werbung ist ja halt leider das, was diese Sachen finanziert.
1: Aber würdest du, wie würdest du aktuell das, wenn du sagst, du hast Werbung, also du, du äh, ja. also du schaust sie. Ne? Ich hatte nämlich irgendwann schon das Gefühl, boah, es sind echt einige Unterbrechungen. Ja, voll. Ja, ja es ist also
0: ich, ich, ich bin tatsächlich, glaube ich, einfach dran gewöhnt. Also ich, ah. mich, so, ich, ich nutze dann immer die Gelegenheit. Ich gucke Videos auch immer in, in zweifacher Geschwindigkeit meistens. Das ja. heißt, ich habe so, ja. geht dann schnell auch so. rum und du kannst ja meistens auch skippen nach fünf Sekunden und so. Und das ist dann meistens so der Punkt, wo ich dann halt einfach kurz kurz nochmal. Ist die Werbung auch in
1: zweifacher Geschwindigkeit? Nee, nee, nee. Das wäre geil. <lacht> wär geil. Das wäre geil.
0: Ja, einfach die Aufmerksamkeit war ist so gering,
1: ja. Aber nee. eigentlich fair, eigentlich okay. Also ich grundsätzlich, wenn ich dann den 30-Sekunden-Spot hätte, würde ich ihn immer auf 15 runter, also beschleunigen. Ja, ja. Hochbeschleunigen. Was? Und dann gucke ich so. ihn aber auch. Und dann würde er, glaube ich, echt auch geguckt werden. Also in der Schnelligkeit wäre Werbung auch okay für mich. Ja. Ja, du guckst ja
0: eh alles inzwischen so in der. Ja. Nee, aber ich habe, also ich nutze das dann oft mehr, ein neues Glas Wasser einzuschenken oder
1: irgendwie halt so, wie man das früher im Fernsehen halt auch gemacht ja. hat, nur halt am. Um, ja, ich meine verglichen dazu, keine Ahnung was. es ist ja dann auch immer noch wenig ja. so, ne, weil ja. da sind es ja dann wirklich diese zehnminütigen Unterbrechungen ja. gewesen. Aber ich habe es irgendwann einfach nicht mehr gepackt. Ich nutze es ich auch so oft
0: um dann die Kommentare zu
1: lesen, zum Beispiel so ganz ah. da so drin und so oder ja. in die Beschreibung zu gucken
0: vom Video und so. Also mich hat mich hat jetzt noch nie so wirklich genervt. Es ist immer nur nervig, wenn ich wenn ich halt wirklich, also ich muss ja ganz oft auch irgendwie Präsentationen halten und ja. so, und dann zeige ich auch oft. YouTube-Videos. meine so, hey, guck mal hier, ein gutes Beispiel von, wie die das gemacht haben in dem Video und so. Und wenn dann halt dreimal Werbung läuft, ja, dann ist es halt immer ein Ding so, ich müsste mir wahrscheinlich wirklich YouTube Premium holen, weil das ist ein bisschen unangenehm. Ich finde, also das Angebot von YouTube Premium ist halt schon ziemlich teuer, muss toll. ich auch sagen. Also 12 Euro dafür, dass ich YouTube werbefrei kriege, ist schon das ist viel, ja. viel, wenn ich das auch vergleiche mit so anderen, anderen Streaming-Angeboten und so weiter. Da, du kriegst ja auch noch mehr Sachen, ne? Ich glaube, ja. du kriegst noch Zugang zu YouTube Music und so weiter. Und ich glaube, ja, YouTube schon. hat das halt so wie Amazon Prime oder so alles in ein Paket müssen. Ich glaube, wenn es irgendwie so ein Angebot gäbe von wegen so YouTube-Premium, aber du kriegst die ganzen anderen Features nicht, sondern nur werbefrei, aber es kostet halt 4,99 im Monat, Sehr dann cool, würde ich es, ja. glaube ich, machen. Ja. So, dann dann
1: ich es schon sofort gemacht. Wie ist das mit dem Runterladen? Das war ja auch eine Zeitung, wo noch das Argument für YouTube-Premium, dass man dann... Ja,
0: aber das habe ich tatsächlich noch nie gebraucht. Also ich hatte noch ja. nie das Gefühl, dass ich so... Ich ich lade mir öfters mal so Serien runter für einen Zug oder so, mhm. wenn, du, wenn du nicht weißt, ob das DB wlan wieder funktioniert. Aber ich habe noch nie gedacht, so geil, das neueste, keine Ahnung... Video hier von meinem Lieblings-YouTuber, das lade ich mir jetzt so runter, um das dann später im Zug zu gucken.
1: Na, krass, ja, ich mache das nämlich auch schon häufiger, weil ich okay. auch Angst habe, dass das Netz nicht reicht. So, dass man einfach kann. Und dann lade ich mir auch vor der Bahnfahrt oder so dann ein paar YouTube-Videos. Ja, aus. Okay,
0: ja. Na ja, gut. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das viele auch. Und nicht dann ist ja 12.99 völlig in
1: Ordnung. oder? Nein, genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also, nee, ich, 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 ich finde es ein cooles Produkt, aber ich, glaub, ich glaube, es ist für viele zu teuer. Und so, keine Ahnung, der Adblock ist natürlich aber auch, ja. Ist auch nicht cool. Aber ja, ich ich, ich, also ich finde es auch fair. Also ich find's auch, also du kriegst so viel kostenlos dafür, dann entweder zu zahlen oder halt die Werbung zu tolerieren, finde ich, ist jetzt nicht viel verlangt. So. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich dann auch was bringt. Also ob das jetzt Leute, weil ich, sicherlich wird man das auch wieder irgendwie umgehen können. Und die ad plattformen die sind ja jetzt auch nicht so, für die ist das ja nicht neu. Also die werden ja. sicherlich auch Tricks haben, wie sie das dann wieder austricksen. Aber ich finde es zumindest schon mal ein gutes Zeichen, dass YouTube sagt so, hey, jo, und nur dann denkst du, so, das finanziert auch die ganzen Creator, die du gerade guckst so mhm. und uns. Naja, wer sich nicht so freut über Creator, äh, und die, die wollen denen auch kein Geld zahlen, die wollen denen gar nichts geben. Das ist ein kleiner Ort in Vermont in den USA, der heißt Pomfret. Nachdem ich das Bild
1: gesehen habe, ich will da auch hin.
0: Das ist mega geil. Ja. Das, das Bild hat uns gehen von uns. Es ist, also es sieht wirklich einfach aus wie ein gemaltes, gerade im Herbst so wohl, wie so ein gemaltes, keine Ahnung, Orangenes Kürbis-Herbstparadies, mhm. so mhm. einfach so hügelige ja, Hügel <lacht> und ganz viele so orangene Blätter, Wald drumherum, so dann ist da irgendwie sehr so Rasenlaternen und irgendwie Kürbisse aufgebaut und irgendwie auch richtig schöne Häuser. Es sieht einfach unglaublich idyllisch aus und ist natürlich ein geiler Ort, um sich mit einem Pumpkin-Spice-Latte für Instagram <lacht> zu fotografieren. Und das machen wohl auch viele Leute und das ist also anscheinend ist da wohl ein Foto. Wie reingegangen, insbesondere von der Sleepy Hollow Farm, was auch irgendwie ein cooler Name ist. Es mhm. sieht wirklich aus wie eine Postkarte so. Ja. Und das ist wie reingegangen und danach sind halt Leute dahin gepilgert, weil sie da auch Fotos machen wollten. oder weil sie es einfach angucken wollten, ist einfach ein schöner Ort. Und der Zugang dazu ist aber wohl nur so eine kleine Einbahnstraße. so Du kannst ja nur in eine Richtung irgendwie durchfahren und so. Weil das natürlich einfach so ein kleiner Ort ist. So, da wohnen irgendwie ein paar hundert Leute so. Mhm. Und jetzt haben wir aber Nachrichtenseiten auf der ganzen Welt mal wieder, unter anderem hier in Deutschland natürlich dann auch jeder, der die DPA-Meldung einmal kopiert, Merkur zum Beispiel hier oder, oder Stern. Influencer-Hype überrollt kleinen Ort. Bewohner setzen drastischen Schritt durch. Ganz oft geht es auch ums, das, um das Thema, dass Influencer da verboten wurden. Also, es ist mal wieder so ein, so ein Ding, weil Leute in diesem Ort haben nämlich ein GoFundMe gestartet, mhm. weil sie gesagt haben, das heißt Safe. Cloudland Road, also ist diese Straße, die da wohl hinführt. Und der Text in diesem GoFundMe ist, over the past several years Cloudland Road has experienced an unprecedented search in Instagram and TikTok fueled tourist influencers, in Anführungszeichen, who earn money from sponsors and have monetized and turned a private home on Cloudland Road into a social media photo destination. Und dafür wollen sie Geld sammeln, weil irgendwie aus irgendeinem Grund die Polizei und Schilder für diese Straße und so weiter, um das irgendwie abzusperren, Geld kostet. Und sie brauchen irgendwie Geld. Die brauchen 25.000 Dollar, mhm. um Sheriff Deputies zu bezahlen, also Polizisten, damit sie die Straße temporär sperren können, wenn da irgendwie gerade ein Search ist und dann auch so Schilder aufstellen können. Es gab wohl auch den Gedanken, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie so ein Ticketsystem, dass halt Leute sich da quasi so ein Ticket kaufen können, dass sie dann dahin dürfen. Mhm. Und ich finde es absurd, weil diese Kampagne hat schon 16.000 Dollar gesammelt. Okay. Also es haben wirklich eine Menge Leute
1: gesagt, so ja! Ja, naja, aber... Das wollen wir. Fair so, also aus es ist ja auch das Schlimmste, was einem Ort passieren kann, ist einen Hype zu bekommen oder schönster ja, Ort der Welt plötzlich zu heißen. Ich hatte das diesen <lacht> Sommer auf Mallorca und da wurde irgendwie ein Strand ausgezeichnet, ich glaube sogar als schönster Strand der Welt, der war bei mhm. uns dann in der Nähe. Dann sind wir hingefahren und dann auch hin und dann habe ich schon gesehen, da ist einfach viel Müll plötzlich ja. so und natürlich auch völlig überfüllt. Und ich hatte so unglaublich Mitleid mit diesem Ort. Ja, ja. Deswegen, also ich verstehe es so. Gleichzeitig ist es natürlich super schade, dass es so auf Influencer runtergebrochen wird. Ja, weil so eine, also so wie so ein, das ist halt ein bisschen ja. das Gemeine, aber ja, ich habe dieses Bild gesehen und dachte, oh mein Gott, das ist so schön und wenn jetzt viele Menschen kommen, wird es ja wirklich nicht so bleiben.
0: Ja, ja sie, es, ist, es ist wieder dieses Klassische und ist natürlich auch sehr smart, weil durch die Story, dass es irgendwie alles Influencerinnen sind, die da hingehen, das kann aber nicht sein. Also es gibt gar nicht genug Influencerinnen in der Nähe von Vermont, die alle dahin pilgern, <lacht> dass sozusagen diese, diese Straße da verstopft ist, dadurch. Sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Influencer, der diese Location dann für seine Fotos nutzt, aber ich denke mal, das meiste sind einfach Touristen. so ja. Touristen, die halt dieses Bild gesehen haben oder Bilder inzwischen dann gesehen haben, natürlich auch von aber anderen ist nicht jeder Tourist mittlerweile auch Influencer. Das eigentlich. ist aber halt so die Frage. Also gibt es da überhaupt noch einen Unterschied? Also bin ich jetzt ein Influencer einfach nur, weil ich ein Foto gemacht habe an dem Ort? Also wir haben das schon hab öfters das hier der, diskutiert. Ich habe in der, aber der Bahn
1: vor ein paar Tagen gesehen. Da hat, ich weiß gar nicht, Herr Lena meyer landrut oder so, wurde zitiert mhm. und hat gesagt, der VIP-Status geht verloren. Ich finde, es gibt zu viele VIPs. <lacht> Was? <lacht> Und ich dachte, ist das gerade wirklich die... Die, die Nachricht ist. Das ist so wie der, der, man kann den blauen Haken jetzt Ja, genau. Und mein genau. Haken. Also ja, mir steht der Status ja zu, aber den ganzen anderen nicht. Ja. Es ist nun mal so. Das haben, für diesen Weg ja. haben wir uns entschieden. Jeder will das sein und jeder kann es auch sein mittlerweile. Ja. Jeder ist VIP. So. Jeder ist VIP. So. <lacht> wir, brauchen,
0: wir, brauchen, wir brauchen auf den nächsten Gamescom oder so, brauchen wir so eine Staffelung. So von wegen so, ich, ich, glaube, ich glaube, wir sollten, wir sollten auch neue, neue Haken einführen oder neue, neue, neue Statussymbole. Das ist nicht mehr VIP. Ja. VIP bist du. Wenn du vor Social Media auch schon bei Pro7 eingeladen wurdest, <lacht> dann gibt es das nächste <lacht> Spiel. Und wenn Lena Meyer landrut und das Google. Genau, <lacht> Google. Ja, die war ja auch, die war bei Stefan Rapp und stimmt, so, bevor, stimmt, ja. bevor Social Media groß war. Also, genau, so Leute wie Lena, Lena meyer landrut so zählen noch mit rein. Dann hast du so das nächste Level. Und das ist so Leute, die jetzt die als Influencer groß geworden sind, aber bevor man damit Geld verdienen konnte. Und mhm. so Leute wie, wie Gronk und so, die einfach schon dabei waren, dass es noch keine Karriere war. Das heißt, die haben es noch ernst genommen. So, das ist das, so, das, das Gold-Status-Level. Das ist so das Silber-Status-Level. Das sind so Leute, die dann so als Reality-Stars schon, schon im Fernsehen geschafft haben, aber halt auch, weil sie wussten, danach können sie auf Instagram hinterher Karriere machen. Und das letzte Level sind so Leute, die erst auf TikTok angefangen haben. Weil die <lacht> haben es ja gar nicht verdient. Das ist super einfach. Das ist <lacht> So, so müssen wir das machen, Aber Ich glaube, wirklich, jeder Freundeskreis mittlerweile hat mindestens einen Influencer, oder? Boah, das finde ich ne, das finde ich eine spannende Frage, weil unser Freundeskreis natürlich jetzt auch ja, sehr, sehr verblendet ist, wir wissen ja. das nicht. Aber, aber bestimmt das ist eine, eine gute Person, Frage. die TikTok macht, gibt es ja. bestimmt immer, die so. Das finde ich eine richtig gute Frage an die Community. So, ja. Habt ihr in eurem Freundeskreis jemanden, der oder die als Influencerin durchgehen würde, weil sie wirklich so viele Follower hat und so ist es wirklich eine Influencerin? oder die ist halt die ist halt versucht und wo man sich so ein bisschen drüber
1: lustig macht dass man nicht so Haha. und die Phase dann nur durchhalten die gibt's immer die durchhalten ja ja, ja.
0: ja wobei ich auch ich hatte habe auch so im, im Arbeitsumfeld immer wieder jetzt Kontakte zu Leuten wo, wo das neulich eine Person mit der wir arbeiten einfach so meinte so ja ich habe ja auch so einen Instagram Account gehe ich da drauf die wie mehrere hunderttausend Follower und so ja. und hat halt so eine Nische die sie da irgendwie gefunden hat ist mega erfolgreich da dachte ich so holy shit so krass auch wenn du diese Nische nicht kennst, dann ist dir das halt auch noch nie begegnet mhm. und aber halt auch noch nicht genug, um das im
1: Vollzeitjob zu machen, mhm. das ist sondern ja auch einfach nur so mehr geworden. Also ja, mittlerweile ja, ja. Ja, hat man dann die Reichweiten und denkt so, jetzt bin ich doch da, wo mir gesagt wurde, jetzt funktioniert ja. das, aber es sind halt neue Zeiten so. Ne, ja. Jetzt, ja.
0: das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also ich, ich würde gerne mal wissen. So, man hört immer halt diese großen großen Summen bei Twitch, das ist ja sehr bekannt, mhm. weil das aber groß thematisiert wurde bei diesem Leak, dass irgendwie halt die wenigsten da wirklich Geld verdienen. Aber ich würde das mal interessieren, so für neue TikTokerinnen, so, mhm. wenn die eine Million Follower haben. Was das bedeutet. Was bedeutet ne? das? Ja. das? verdienen die dann Mindestlohn so mit irgendwie den drei werbe -Koopers 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 ja. die sie haben? So, Ja, ich glaube, dass es das auch sehr viel cooler aussieht, als es eigentlich ist. Aber... Immerhin wirst du eingeladen auf die Jeremy Fagans Party und kannst dich dann da durchfuttern. Wenn man da ist, dann hat man es geschafft. Dann hat man es geschafft. Ja, deswegen haben wir es leider noch nicht ganz so gut nee. geschafft. Ja, wo wir gerade wo wir gerade bei Twitch waren. Man kann natürlich auf Twitch natürlich auch kein Geld mehr verdienen, wenn man gebannt wird für immer. Das war so bei iShow Speed, über den wir ja auch schon öfter geredet haben. Zuletzt, glaube ich, weil es ein großes, großes Thema war, dass er auf Twitch, nee, auf Twitch dann nicht, weil er war gebannt auf YouTube, ja, eben etwas aus der Hose gerutscht ist und alle das gesehen haben und das sehr unangenehm für ihn war und dann alle ihn zu I Show Glead umbenannt haben, inklusive, und das finde ich das Weirdeste an dieser Story, sein Vater, sein Vater macht nämlich so, der profiliert sich so darüber, weil Show Speed ist erst 18, ne, und sein Vater profiliert... 18, ach krass. Äh, ja. Und sein Vater ist dadurch halt auch noch ein bisschen jünger ja. und der profiliert sich voll darüber irgendwie, dass sein, sein Sohn halt dieser erfolgreiche Typ ist. Und macht halt irgendwie so, so Musik, wo er dann auch so darüber rappt. So. Oh nein. Mein Sohn zeigt sein Glied, hier. Yeah. So ist richtig weird, richtig oh, weird. Und dann Aisha ja. Speed re reactet auch immer darauf, auf was für Quinch-Shit sein Vater jetzt schon wieder gemacht hat. So richtig unangenehm. Aber ja, Aisha äh, Speed, der ist halt, der hat schon so viel Scheiße gebaut, kann man sagen, dass er irgendwann mal von Twitch tatsächlich perma-gebannt wurde und dann halt rübergegangen rü zu YouTube und dann der größte mal auf YouTube geworden ist und hat irgendwie 20 Millionen Abonnenten jetzt auf YouTube und so weiter und ja, es ist, ist halt viele Skandale, viel, viel missgebaut schon, aber es gab neulich irgendwie so ein Zusammentreffen zwischen ihm und dem Geschäftsführer von, von Twitch auf irgendeinem Event und da hat er dann auch gesagt so, ja, vielleicht lassen wir dich wieder zurück und so und jetzt ist er wohl entbannt und das ist das, das erste Mal jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung dass eine Person, die wirklich herma gebannt mhm. wurde, jetzt sozusagen auch ohne, dass jetzt irgendwie groß was passiert ist oder es irgendwie ja. sozusagen eine, eine Einigung gab oder sowas, einfach Jahre später so auch ohne großes Tam-Tam einfach entbannt wurde. Und es ist auch nur bekannt, dass er entbannt wurde, weil man halt jetzt wieder auf seinen Account zugreifen kann. Und er hat selber da noch gar nicht mehr gestreamt. Das ist auch die Frage, ob er das überhaupt macht, weil als er auf Twitch gebannt wurde, war er noch weitaus weniger relevant. Mhm. Ja, Und jetzt ist hat, er auf YouTube ja so. Genau, der hat ja so ein paar hunderttausend Follower, aber auf YouTube war da halt 20 Millionen. Also es mhm. ist halt so ein ganz anderes Level. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, kommt ihr jetzt wieder zurück? Und die andere Frage, die jetzt halt gerade im Raum steht, ist, was bedeutet das für andere Streamer? Weil ganz viele zum Beispiel sind ja rübergegangen ja. zu Kick, weil sie gebannt wurden auf Twitch und man könnte jetzt vermuten, dass... Ich glaub, Twitch braucht eine Umarmung. Ja, ja. <lacht> dass sie jetzt dass sie sozusagen vielleicht, weil sie weil sie wieder, wieder Twitch äh, Kick-Konkurrenz machen wollen, dass sie jetzt so ein bisschen sagen, okay, kriegt noch mal eine zweite Chance. Mhm. Und es gibt ja auch so ein paar andere Storys, hier, Dr. Disrespect, über den wir ja zum Beispiel ganz oft geredet hatten, der ja, von Twitch gebannt wurde und bis heute niemand weiß, warum. Also es war oh, so ein großes Mystery, ja. dass keiner weiß, was da passiert ist. Weil er, Der hatte einen Exklusivvertrag mit Twitch. Der hat so einen Vertrag unterschrieben mit Twitch über Millionen von Euro. Ja. Und von heute auf morgen wurde er einfach Perma gebannt. Und er und selber? Er, er selber weiß es wohl, aber er hat lange Zeit gesagt, dass er nicht weiß, warum. Und niemand sonst weiß es. Es war lange Zeit so ein riesen Mystery, sozusagen, warum wurde Dr. Disrespect gebannt? Und jetzt steht so im Raum, okay, vielleicht kommt der jetzt auch wieder, vielleicht mhm. werden jetzt werden diese, diese Permabands jetzt mal aufgehoben und dann wird einfach nochmal geguckt so kriegst du noch einen zweiten Strike. Ja, es ist irgendwie gerade so eine spannende entwicklung da auf, auf Twitch, weil aber Twitch auch irgendwie ja schon ein bisschen struggelt in letzter Zeit, könnte man sagen. Ja, kann man so formulieren. ja, ja Wer jetzt auch auf Twitch ist, für eine schöne Überleitung äh, ja. zu unserem letzten Thema, ist Elton, der bekannte Fernsehmoderator, unter anderem bekannt durch, durch Stefan Raab, Elton. Mhm. Der ist auch auf Twitch und streamt zum Beispiel Rainbow Six Siege zusammen mit Bernhard Hoeker. <lacht> Das ist, einfach, das ist einfach krass so absurd ist irgendwie. Ja. Aber das zeigt auch nochmal sozusagen, dass das, was hier. Das ist Fiebertraum. Vielleicht hat Lena Meyer-Landrut doch nicht recht, vielleicht ist es eher umgekehrt. Die ganzen Fernsehleute sind alle nicht mehr VIP, Richtig. weil sie nicht auf Social Media sind und das ist eigentlich das Ding. Ist Elton jetzt für sie noch ein VIP, würde mich interessieren. Natürliches oder? Elton ist für, natürlich ist Welten für Lena Meyer-Landrut ein VIP aber Elton ist für die Welt nicht mehr VIP. So, ja. Deswegen muss er jetzt auf Twitch streamen, damit er wieder VIP will. Und das funktioniert auch tatsächlich, weil, und das ist so lustig, also als sie angefangen haben zu streamen, haben die irgendwie nur so ein paar Views gehabt. Ne? Und was dann, in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, ich habe das nicht komplett verfolgt, aber so, so wirkt es für mich, dass es vor allem bei mir aufgetaucht ist, weil Papa Platte darauf reagiert hat. Also mhm. der hat live in einem Stream, Papa Platte dann auf den Stream von Elton reagiert. Und zu dem Zeitpunkt hat er dann auch schon irgendwie zwei, 2000 Viewer. Also es gibt so Ausschnitt, wo er mit, mit irgendwie Hoeker hier, hier streamt, da sind es irgendwie nur 50 oder so, aber dann waren es irgendwie schon 2000. Und in diesem Stream hat dann Papa Platte ausgepackt, dass sie in irgendeiner Podcast-Folge von, von Edel Talk, seinem Podcast, mal gesagt haben, dass Elton der schlechteste Moderator der Welt ist. Und während der Elton zuguckt, packt ihr dieses Video aus, spielt diesen Clip ab, wo sein Podcast-Kollege halt einfach sich komplett so aufregt darüber, wie scheiße er Elton findet. Und das Ding ist aber, dass Elton das natürlich dann mitbekommen hat. Mhm. Und dann auch so in dem Stream auch dann später so hat so, ja, weiß, ich bin nicht der beste Moderator der Welt, aber wenigstens finden mich die Leute nett. Oh Gott, so Papa ja. Platter hat ja auch gesagt, dass ich nett bin und das ist ja das Wichtigste. Und dann beantwortet er direkt die nächste Frage und sagt so, ja, ich habe eine PS5. Also, das ist so absurd Aber ich finde, im Alten kann auch niemand böse sein. Also das nee, ist so, nee. ja. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass das, also meine Vermutung ist, dass das ihm jetzt, dass das ihm sehr hilft, jetzt mhm. gerade auf Twitch. Weil das, dieser Clip, den ihr habt den auf Twitter gesehen, auf, auf, auf Twitch war das ein großes Thema, dass er Elton so fertig gemacht hat, wurde auf TikTok irgendwie geteilt, so Papa Platte. Ich glaube, der, der, ich glaube der, den TikTok, nicht den gesehen hat da hat sogar die Überschrift, Elton weint wegen Papa Platte. <lacht> Und ja, jetzt jetzt dadurch ist jetzt Elton der neue Star am Twitch Himmel mhm. und hat auch ganz gute Views
1: so. Ja, das hatte ich auch gesehen, ne? Es ja. funktioniert wirklich so. Ja. Ja, wir hatten während der während der Corona Zeit habe ich mit äh, Jonas immer gestreamt mhm. und da haben wir eine Zeit mit Olli Schulz geschrieben. Ah, ja. weil der so auch ins Twitch Game einsteigen <lacht> wollte, hat es dann nie gemacht, aber da war auch so, ja, dann lass doch mal irgendwie zusammen. Jetzt denken glaube ich schon mehr Leute drüber Klar, nach, ja. das zu machen. Das ist schon krass, ja. ja. Mit Bernhard Weick, also, das ist aber schon wirklich legendär.
0: Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es das auch das nächste das nächste Format statt so hier LOL oder sowas einfach lauter Comedians streamen zusammen auf Twitch oder sowas. Mhm. Ja. Stimmt. Aber ich glaube, ich glaub, da geht's halt schon auch hin, ne? Also weil, also ich meine, das, das ist ja jetzt auch nicht neu, ne? aber diese dieser, diese, dass irgendwie irgendwelche großen Fußballstars oder sowas auf Twitch unterwegs sind oder dass auch generell die größten Social Media Accounts ja auch auf Instagram und so weiter irgendwie einfach klassischen Promis gehören. Mhm. Das ist ja schon immer so. Und das ist halt, dass sie dann auf solche Plattformen kommen und jetzt ja halt auch auf, auf TikTok. Ne? Jeder ja. ist jetzt auf TikTok, jeder hat jetzt einen TikTok-Account. So die ganzen, ja. die ganzen Stars, die ganzen Marken haben alle einen TikTok-Account. Also es wird ja immer dann übernommen. Und ich glaube, das halt so, das, das, deswegen verstehe ich Lina tut auch ein bisschen. <lacht> so, es gerade mit Shorts und ja. mit, mit TikTok ist so ein bisschen verloren gegangen, was. Abonnenten eigentlich bedeutet, weil du halt sehr, sehr schnell jetzt sehr, sehr viele Abonnenten generieren mhm. kannst, aber ob das wirklich Fans sind, ist nochmal eine andere Frage. Und ich glaube, das ist halt so ein das ist halt so ein Ding, ich folge so vielen Leuten auf TikTok, mhm. wo ich dir nicht mehr sagen könnte, wie die heißen. Ja. So, aber ich ihr dir beschreiben, was für Content die machen, wie ja. die aussehen, aber ich bin den Kanal noch nie angeguckt. Ich sehe einfach nur ab und zu mal ein Video von denen, oh, ja, cool, der wieder. Mhm. So. Und ich glaube, das ist halt ein krasser Unterschied zu YouTube so und, und auch zu Twitch,
1: wo ja, ich halt genau Momente, weiß, ja. so... Ja wirklich bei Streamern in diese Bindung, dieser Unterschied, ja, wenn du ja. halt auch jemanden täglich stundenlang begleitest, so, das ja. ist einfach nochmal was anderes. Ja. Toll. Ja. Ich glaube, dass das auch, Ich hatte neulich, haben neulich so einen Vortrag gegeben und da war eine große
0: Diskussion so, was ist jetzt gerade die relevantste Plattform für junge Menschen mhm. und da natürlich meine, manche so, ja, TikTok natürlich, so, und ich glaube tatsächlich auch, es ist Twitch. Ja. Also Twitch ist die relevanteste Plattform, einfach weil da die größte Bindung entsteht. Und Twitch hat da auch YouTube abgelöst als sozusagen die mhm. Plattform, wo das, das größte Fandom existiert. Ja. Das sieht ja, man. Fandom ja auch. Halt
1: also generell vielleicht ja. auch so auch bei Streamern einfach, ja. ne? So ja. gesprochen. Ja.
0: Und das sieht man ja auch, wenn dann auf der Gamescom oder sowas. Ja. Dass jemand wie Montana Black da Massenpanik auslöst, ja. das liegt daran, dass halt so viele Leute so viel Zeit mit dem verbringen. Und das ist dafür, finde ich, der größte Star. So, und es ist jetzt nicht mehr irgendwie ein in den YouTube-Kanal. So. Mhm. Würde ich mitgehen. Ja, Und okay. warum ja auch, also große große YouTuber auch einfach, auch alle streamen inzwischen. Also. Ja,
1: ich wünschte auch so gern, aber es, weißt du, man muss ja so viel und so lang dann streamen. Also ja, ja. Stunden in der Woche und es ist, ich weiß nicht, während der Corona-Zeit fair, da konnte ich das echt ja. machen, aber ich bin auch echt gerne draußen und <lacht> ich finde das wirklich, das ist so also ein... wie Livestreams machen, so <lacht> auch ganz viel. aber mit, also, mit, also ja. mit dem Handy rumlaufen draußen. Ja, stimmt, weil die Qualität auch, ja. Vielleicht ja. so, mal sehen. Einfach überall mit hinnehmen, die ja.
0: Leute. So. Ja, und dann die ganze Zeit dich selber doxen, weil dann auch, so habe ich jetzt gerade wieder ein paar <lacht> Pante gesehen, da kommt dann irgendwie jemand einfach auf der Straße auf ihn zu und drückt
1: ihm halt irgendwie 100 Euro in die Hand und so, Real-Life-Donation. Ja. <lacht> weil die Leute halt einfach dann wissen, wo du bist, weil es halt live ist. Würdest so. du sagen, die Grenzen verschwimmen zwischen Realität und dem digitalen Raum? Sind wir an die Ein bisschen, <lacht> auf jeden Fall, ja. Also, das war ein richtig lustiger Clip, weil die Person hat ihm halt 100 Euro
0: in die Hand gedrückt und dann mit Text-to-Speech auf dem Handy die Donation-Message hey, vorgelesen, ja. so wie es halt auf Twitch auch wäre, ja. aber halt im echten Leben. Richtig absurd. Das ist nice. Ja. ja, gut. Ja, die Gänzen verschwimmen. Deswegen beenden wir an dieser Stelle auch den Podcast, damit wir wieder ins Real Life zurückkehren können. Danke, dass du da warst. Ey, hat mich sehr gefreut. Es hat Spaß gemacht. Und ja, checkt alle Social Media Peinlich aus und deine ganzen anderen Projekte. Bin gespannt, ob du nächstes Jahr einen Film rausbringst. Ja. Und gucken. Ja. Und ja, danke, dass du da warst. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dann. Ciao.